0: Telepodcast, nuestra forma de construir terapia ocupacional, crítica, social, feminista y de derechos humanos. Esto es Lecturas de ATL Podcast. Leemos y reseñamos libros, capítulos de libros, artículos o cualquier otro material publicado. Difundimos revistas de salud feminista y de producción científica de la terapia ocupacional latinoamericana. Hoy estamos con el libro en mano de Silvia de Stuet, Encuentros y Marcas, del año 1999. Silvia Destuet nació el 13 de julio de 1948. Es terapista ocupacional egresada de la ENTO, Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, en 1971. Trabajó en el Hospital de Día del Hospital Alvear desde 1983 hasta que se jubiló en el año 2014. Sin desconocer las diferentes especialidades clínicas, la autora del libro Encuentros y Marcas, en 1999, escribe sobre una clínica integral de la terapia ocupacional. Encuentros y marcas. Fue el último libro que sacó la editorial Coltoa, una editorial argentina. Actualmente este libro está agotado, pero nosotras desde ATL pudimos escanearlo y subirlo a nuestra página web con su autorización. Así que podrán encontrarlo allí para leerlo. Para nosotras la verdad que este es un libro muy importante y nos marcó mucho nuestra formación, sobre todo a quienes nos formamos en el campo de la salud mental. Silvia fue una pionera en la terapia ocupacional en la Argentina y se dedicó tanto al campo físico como al de salud mental. Por un lado lo que resaltamos es que nunca pierde vigencia este libro que podría entrar en la biblioteca en la categoría que en los últimos años se denominó el Movimiento por las Terapias Ocupacionales desde el Sur o terapias ocupacionales críticas con perspectiva de derechos humanos. Creemos que este libro siempre fue un insumo, pero no siempre fue utilizado en los planes de estudio en las universidades y apostamos a que se pueda incluir por su posicionamiento ético-político, por los interrogantes propuestos, por intentar apostar a una verdadera transformación como base de toda praxis, porque cuestiona el sistema capitalista, la exclusión de las personas con padecimiento mental, la injusticia social, los obstáculos que se encuentran o se encontraban al momento de pensar un alta en los dispositivos de salud mental. Vislumbra su posición inclaudicable frente al sufrimiento del Otres, no basándose exclusivamente en criterios de clasificación nosológica. Ella adopta una mirada humanística que no deja de lado un marco psicoanalítico, pero que no pierde nuestro saber hacer como terapistas ocupacionales. De ella aprendimos que la terapia ocupacional tiene distintos niveles de oferta. La actividad, que parece obvia, como medio o como fin en sí misma, lo vincular y el medio ambiente, un espacio-tiempo posible para habitar y para dar sostén. Algunos de nuestros capítulos preferidos son el capítulo 3, una ética en la perspectiva del sujeto a tratar, Indicaciones Ocupacionales o Intervenciones Ocupacionales El capítulo 6, Los Obstáculos en las Prácticas Justamente en relación a lo que planteábamos anteriormente Y el capítulo 9, Seminario sobre Psicosis y Grupo Del año 1997, que es más bien teórico Ella tiene una capacidad de articulación teórico-práctica que es maravillosa. Se suelen ver en la bibliografía, al final está todo el compilado, que es una amalgama teórica muy consistente, que viene a mostrarnos también desde dónde Silvia se para, escribe y enseña. Un aporte a destacar es el concepto del hacer significante, que es lo que le permite a una persona nombrarse desde algún lugar facilitando el entretejido del lazo social. Esta vendría a ser la piedra angular desde donde leer los casos clínicos que relata y también al poner en valor los espacios clínicos comunitarios, como por ejemplo, festejos de la primavera y distintos eventos culturales. Dichos espacios no se nombran desde un a priori como terapéuticos, sino que en todo caso se verán los efectos sobre cada uno. Las comunidades terapéuticas, luego de venidas en hospitales de día, fueron uno de sus primeros espacios como terapeuta ocupacional que compartió junto a Raúl Camino, a Grimson y otros compañeros con una amplia trayectoria en lo que es la salud mental comunitaria. Ella sostuvo la apuesta por el lazo social, la construcción de espacios con libertad de elección, donde poner en juego, la singularidad y la autonomía. Con el menú a la carta, una carta abierta para que cada persona vaya diseñando sus propios proyectos, una oferta de actividades que nunca se cerraba, siempre apelando además a los festejos, a los cumpleaños, que no pasen desapercibidos, a que cada una pueda elegir la música que quería escuchar, a la ronda, al mate, al sustén de lo grupal. Terminaremos este episodio con algunas frases de su libro Encuentros y Marcas, de Silvia De Stued, del año 1999, editorial Coltoa, que plantea que sostener una clínica no adaptativa intenta dar lugar a la privacidad, si por privacidad entendemos lo privado, lo propio del padecimiento y el modo que cada sujeto arma un recorrido ocupacional, este será el desafío ético cotidiano en todos los campos de la terapia ocupacional, sostener que en todo proceso de actividad hay cosas que se pierden, es lo que permite abrir la posibilidad para seguir anudando, tejiendo, bordeando el agujero. Así, intento correrme del lugar de la laborterapista que muchas veces nos asignan y tantas otras ocupamos. En la clínica cotidiana, acompaño interviniendo, interpelando el hacer de cada sujeto en el camino de la construcción de un hacer significante. Y se pregunta, retejer el entramado social y las redes asistenciales, ¿serán una apuesta posible? Esta y muchas otras preguntas que claramente no tienen una respuesta, sino que intentan conmovernos nos deja este libro para seguir pensando y replanteando nuestras prácticas y construyendo también lo que vendría a ser nuestro propio ser significante como terapistas ocupacionales. Esto fue Lectura para ATL Podcast. Nuestras redes sociales son Instagram, Agrupación Terapistas Libres. Facebook, Agrupación Terapistas Ocupacionales Libres, ATL. YouTube, ATL, Agrupación Terapistas Libres.